0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين اب القاسم المصطفى محمد و علی آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم در پیشگاه مقدس و نورانی قرآن کریم زانوی تعلم میزنیم و آرزو میکنیم که شاگردان شایسته‌ای برای قرآن کریم باشیم و در حقیقت شاگردان شایسته‌ای برای خدای بزرگ باشیم که معلم ماست و قرآن کریم رو به ما آموخت و بدیم وسیله نعمت خود رو بر ما تمام کرد انشاءالله ما قدردان این نعمت باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. سوره مبارکه نحل رو تا آیه 79 کار کردیم در مرحله اول تدبر مرحله اول تدبر در سوره نهل این بوده که معنی آیات رو بفهمیم الحمدلله تا آیه هفتاد و نه این کار انجام شده و در این جلسه از آیه هشتاد به بعد کار خواهیم کرد یاداوری میکنم قرار ما این بوده هفته ای دست کم یک بار سوره نهل خونده بشه اگر روزی دو صفحه از این سوره رو بخونیم، هفته ای میتونیم سوره رو تمام بکنیم. دو صفحه هم بیشتر از چار پنج دقیقه طول نمیکشه. لذا انشاءالله خدا توفیقتون بده و به ما هم توفیق عطا بکنه. بتونیم به این تکلیف کلاسی عمل بکنیم و بتونیم بهتر و بیشتر از سوره مبارکه نهل نتیجه بگیریم. اونسه شما با سوره نحل کمک میکنه به اینکه معارف تدبری در جای خودش بنشینه. ذهنتون آماده دریافت نگاه منسجم باشه. طبیعتا درک انسجام در سوره های بلند از سوره های کوتاه سخت‌تره، تره سوره‌های کوتاه کلا دو تا سیاق، سه تا سیاق، پنج تا سیاق داره که شما سریعاً میتونی اونا رو در ذهن خودت جمع بکنی. یک ذهن ساده متوسط هم میتونه به راحتی سوره های کوتاه رو جمع بکنه اما جمع کردن یک سوره بلند طولانی این مستلزم رشد دادن ذهن ظرف ذهن باید تمرین بکنه باید ورزش بکنه باید آماده باشه این آمادگی رو چجوری به دست بیارین یکی از کارامون خوندن روزانه است یکی از کارامون پیش مطالعه است یعنی الان اونایی که آیه هشتاد به بعد ما امروز میخواییم کار کنیم قبلا مطالعه کردن رو معناش کار کردن زحمت کشیدن یقین بدونید بهره اونا از این جلسه حتما بیشتره شاید چند برابر یا دو برابر دیگه آمار ندیم قطعا بیشتره اما کسایی که هیچ کاری انجام ندادن تازه تو این جلسه میخوان با معنی این آیه ها مواجه بشن اینا هم استفاده میکنن ولی فرق میکنه همینطور مراحل بعدی که انشالله پیش خواهیم رفت پس خوندن روزانه پیش مطالعه اونایی که مباحثه میکنن بازم بیشتر استفاده میکنن نگید که نمیدونم من طلبه نیستم من رشته علوم قرآنی تفسیر یا الهیات نخوندم من رشتم چیز دیگره کارم چیز دیگره قرآن کتاب هم هست ریشت چیز دیگره، خب باید به اندازه‌ای که قرآن را بخونید، عربی یاد بگیرید. چجوری یاد بگیرم؟ با خود قرآن یاد می‌گیرید. با خود قرآن به روشی که یادتون میدی، معنوس بشید کم کم عربی قرآن رو یاد می‌گیرید. خیلی فرق میکنه یه آیه ای را صرفاً با توجب به ترجمهش بفهمی یا خودت یه حسی یه درکی از معنی آیه داشته باشی. خیلی فرق کنه استاد میگه دستبندی اینه شما میپذیری یا خودت یه درکی از دستبندی پیدا میکن خیلی فرق میکنه کتاب نوشته این دست جنبندیش اینه شما قبول میکنی یا خودت هم میرسی به مطلب میرسی بومی کنید اون با قرآن رو برای خودتون ذاتی کنید برای خودتون و قرآن سوای کتاب های دیگه است قرآن در جان شما هست اون شما در قرآن میخونید و تلاش میکنید تا بفهمید یاداوریه قرآن ذکره به یاد خودتون دارید میارید خیلی فرق میکنه با کتابی که مزامینش سلام علیکم و رحمت الله، مزامینش و معارفش در جان شما نیست و شما صرفاً میخوایید با تعلم اونها رو در جان خودتون قرار بدید نه قرآن هست میخواید به یاد خودتون بیارید فطرت ما قرآنه فطرت ما چگونگی خلقت ما قرآنه ما بر اساس قرآن خلق شدیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان قرآن را یاد داد انسان را آفرید تا قبل از اینکه که قرآنی وجود داشته باشه انسانی وجود نداره انسان بر اساس بر پایه قرآن خلق شده لذا این کلاس باشه نباشه ما باشیم نباشیم این کتاب ها باشه نباشه شما باید به با قرآن اونس بگیرید حالا که اینا هست؟ دیگه حجت رو بر ما تمام میکنه. حالا که کلاس هست، کتاب هست، جلسه هست، فرصت هست، میشه آمد، رفت، شنید، بحث کرد، خوند، عرضه کرد، اشتباهات رو جبران کرد، برطرف کرد، دیگه حجت رو تمام میکنه. و واقعا از خدا میخوایم، من برای خودم میخوام و برای شما، شما هم حتما هم برای خودتون هم برای ما، هم دوستانمون، عزیزانمون بخواهیم از خدا که خداوند به همه ما توفیق عطا بکنیم. و این رو بدونید، زکات طول علم نشروه. ما درست دوره تربیت مربی میذاریم، دوره نمیدونم تربیت مدرست میذاریم، ولی معنیشی نیست که اگر کسی مربی نیست تکلیف نشر علم نداره. اگر کسی مدرست نیست همچنین تکلیفی نداره. آقای مهندسی، خانم دکتری، آقای تاجری، آقای کارگری، آقای کارفرمایی، خانم خانداری شعای پرتو افکنی داشته باش نمیگم خودت را حادی مردم بدان نه پیغمبر خدا هم بدون اذن خدا حادی مردم نیست چه رسد به من و شما خدا در قرآن به پیغمبر میفرماید تو نمیتونی بدون اراده من کسی را هدایت بکنی من باید هدایتش کنم به اذن الله میتونی نمیگم خودتون رو در مقام مربی و معلم و مدرس مردم ببینید و احساس کنید که باید مردم را نصیحت کنید نه اما احساس کنید که باید هر که را میتوانید به راه قرآن بکشید بکشید یه نفرم برای یه روز یه نفره یعنی ما اینم نمیتونید یه دوستی رو با خود اون همراه کنیم این دوستی که آمد اونم یه دوست دیگری رو با خودش همراه کنه اونم که آمد یه دوست دیگری رو با خودش همراه کنه امروز در همین شهر شما همایش هایی برگزار میشه جلساتی برگزار میشه با موضوع چگونه پول دار بشیم چگونه ثروت به دست بیاریم دو روز همایش طرف شرکت میخواد بکنه روزی 650000 هزار تو پول بده برای دو روز همایش یک میدونه سی سر هزار چون باید پول بده تو شهر شما آدرس خواستید بیاد به بدم ولی توی سالان چند هزار نفر آدمه چند هزار نفر آدمه همه جمع شدن بیدن چجوری پول دار شد چهار نفر بیان وای بگن بله ما این کارا رو کردیم اینجوری رفتیم پول شدیم میلیاردر شدیم مردم بیاد به شما یاد بدیم شما برید ملیاردرش. مردم رو سرکیسه اما الان شما نگاه کنید برای جلسات قرآن دست و پا زده می شود من پشت پرده ها هستم که سی تا آدم یه جا جمع بشه نمی شود. دست و پا زده می شود که بلاخره این قضیه پیش بره خب شیطان نمی زاره. طبیعیه من توقع ندارم راه معنویت و راه خدا مثل راه دنیا طی بشه راه دنیا بالاخره اعوان و انصار شیطان دارن اونجا کار میکنن و راحتتر نتیجه میگیرن نمیخوام بگم راه دنیا همه شیطانها اشتباه نشه اما بخشیش قطعا تأثیر گذاری اونه چون دنیا برای شیطان زرر نداره و همینه میخواد که مردم متوجه دنیا باشن و از خدا قافل باشن دیگه یا ای الذين لا تولهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله اموال داشته باش اولاد داشته باش پول داشته باش ثروت داشته باش دنبال ثروت هم برو اصلا ایراد نداره ولی اگر دیدی که اموال اولاد مال دنیا ثروت تو رو از یاد خدا قافل کرد کج رفتی کج رفتی غلط رفتی نمیشه انسان بره سراغ دنیا بی دین. بی خدا و اله انسان قرق میشه در این دنیا خب. خیلی روشن دیگه. مسئله واضحه. لذا شماها احساس تکلیف کنید. نفر به نفرتون. احساس تکلیف کنید. باید راه خدا آباد باشه. باید راه خدا پر رحرو باشه. باید برای خدا یارکشی کرد باید جذب کرد جذب هم داره میدونم جذب فقط سخنرانی که نیست هزینه داره یه وقت انفاق لازمه یه وقت دلسوزی لازمه یه وقت همکاری لازمه تنها نیایم و بریم این حرف من کسی نگه من که الحمدلله میرم استفاده میکنم کافی نیست آقا این کلاس سوره نحل برای خیلی ها سنگینه بسم الله جمعشون کنید کلاس عمومی بگذارید کلاس خیلی ها نمیتونن بیان بسم الله غیر حضوری داریم. غیر حضوری طولانیه نمیشه پنج جلسه، سه جلسه، ده جلسه، یه جلسه به چی شونید رو ولو به یه جلسه رفیق بشین اینجا من یه سوره کوتاه واسد بگم آقا تو دیگه خیلی یخیا یعنی چی بشین سوره کتا واسد بگم چطور برای هر چیزی دیگری میشینیم با هم حرف میزنیم برای هر چیزی خب کلام خدا یکی از این چیزها هست اکتفا نکنم به اینکه من اومدم بقیه چی؟ امسال ما شروع کردیم داریم این ورومر هم اعلام می‌کنیم. من حیف میاد توی این جلسه اعلام نکنم به برکت شروع چهل ساله دوم انقلاب اسلامی و به برکت بیانیه‌ای که رهبر عزیزمون صادر کردن برای چهل ساله دوم انقلاب اسلامی قام دوم خودسازی جامعه پردازی تمدنسازی ما اعلام کردیم لبهی که ما به این بیانی نحزت تدبراموزیه یعنی ما باید در این چل ساله دوم نه در کلش در همون اوائلش دهه اول نشد دوم نشد دیگه تا آخر این چل سال نباید در ایران ما در کشور اسلامی ما نباید کسی بماند که با تدبر آشنا نیست ولو به اندازه اینکه از یه دوست شنیده نیومده اصلا دنبالم نکرده دوست نداشته دنبال کنه ما نمیتونیم افراد رو مجبور کنیم اما امکان تدبرآموزی باید برای همه ایرانیان و مسلمان فراهم باشه الان چطور سوادآموزی یک نفر نمیتونه بی سواد باشه میتونه یک نفر نمیتونه بی سواد باشه نباید یک نفر هم بدون سواد قرآنی باشه سواد قرآنی هم فقط خوندن قرآن نیست فکر کنید فکر کنیم ببینیم راهش چیه از کجا باید بریم چه کنیم ما که هرچه کاویدیم و هرچه تلاش کردیم ساختارها را ناکارآمد دیدیم ساختارها ناکار آمدن. یا کم نه دلمون خوش یه روز آموزش پرورش متحول بشه دل ما قرص نیست به همچین امیدهایی. نه دلمون خوش آموزش عالی متحول بشه نه دلمون خوش رسانه متحول بشه نه دلمون خوش ساز و کار منبرها متحول بشه ناامید امید نیستیم ولی نمیتونیم به اینا خیلی دل ببندیم بگیم با اینا درست خواهد شد خیلی مقاومت زیاده برای درست شدن اینا پس باید از جای دیگر کار رو جلو برد اون جای دیگر همین نفر به نفره نفر به نفر چهره به چهره یکی یکی اما تساودی میره بالا 300 تا 300 تا دیگر رو با خودشون بیارن میشه 600 تا 600 تا 600 تا رو با خودشون باید بیارن میشه 1200 تا 1200 1200 رو با خودشون بیارن میشه تا تساقودی میره بالا احساس تکلیف اگر بکنیم دوش خودمون وقتی میتونیم میتونیم که البته الحمدلله شما ها اهلشم هستید خب یک صلابات خط بفرماییم در سیر والله ها بودیم. ما از آیه شریفه شست و پنجم سری آغاز شد و الله انزل من از سما بعد در آیه هفتادم فرمود و الله خلق کمثم در آیه هفتاد یک فرمود و الله فضل بعض علی بعض در آیه هفتادو فرمود و الله جعل لكم من انفسکم در آیه هفتاد هفت نه هفتاد و هشت فرمود والله من بطون امهاتكم لا تعلمون شیعا و الان در آیه هشتاد میفرماید و والله و الله جعل لكم من بيوتكم سكنا الله برای شما قرار داد از خانه های شما سکن سکن یعنی مایه آرامه از خانهاتون براتون مایه آرامش قرار داد این یک آیه است به خانت که میرسی میگه آخه خانته دیگه حتی اگر شما در یه سفری تو ماشین لاکشری رفتی در یه هتل پنج ستاره هم اقامت داشتی لذت هم بردی مشکل خاصی هم برات پیش نیومده در سفر ولی باز وقتی برمیگردی می رسی به خنت میگل همدل. آرامش رو براتون قرار داد از خانه های خودتون و یه لطف الهیه یه آیت و نشانه پروردگاره چطور شب شبرا آرامش آرامشتون قرار داده خونهتونم آرامش آرامشتون قرار داده. اینا یک هایی است که خدا ایجاد کرده یعنی ما توجه نمی کنیم. خیال میکنیم قوانین خلقت فقط قوانین فیزیکیه یه سری قوانین معنوی در خلقت وجود داره که، ترراهی های پروردگاره او طراحی کرده که وقتی مثلا میایی تو خونت آروم باشی سلام علیکم او طراحی کرده که وقتی مثلا فرض بفرمایی شب میشه احساس آرامش کنی او طراحی کرده که در کنار همسرت احساس آرامش بکنی اینا طراحی های پروردگاره قوانین رو در عالم چیده که شماها آرامش داشته باشید چون میدونه که زندگی دارید پر از بلاخره فراز و نشیب و پر از مسائل احتیاج به آرامش دارید. در ادامه می فرماید و جعل لکم و قرار داد برای شما من جلود الانعام بیوتن. از جلود جمع جلد پوست چهارپایان برای شما خانه هایی قرار داد. پوست چارپایان رو می‌کنید؟ دباغی میکنید چرم میشه یا از پوست چارپایان پشم و مو و نمیدانم کرک را میتراشید اونها رو به شکل علیاف و نخ و قیره در میارید و بعد به وسیله اونها برای خودتون خانه میسازید جعل لكم من جلود الانعام بیوتن چجور خانه هایی؟ تستخفونه ها خانه هایی که آن را خفیف میشه خانه هایی که آن را خفیف میشمارید از چه نظر خفیف میشمارید از نظر حمل و نقل یعنی قابل جمع کردن و بردن و آوردنه یعنی سوای این که از خونه هاتون براتون آرامش قرار داد خونه رو که نمیشه با خودش شدم ببره این ورون ود مسافرت یا علی خونه رو کنم با خودم ببرم خوب نمیشه اما تو مسافرت هم یه آرامش نسبی می چادر بزنید خداوند کاری کرده از پوست حیونا شما میتونید برای خودتون خیمه و چادر و خرگاه درست بکنید اونجا که آرامش نسبی پیدا بکنید خب اونم یه آیه و نشانه پروردگاره تستخفونه ها یوم قعنکم چه در روز سفرتان و یوم اقامتکم و چه در روز اقامتتان یعنی چه در روز سفر و اقامت؟ به نظر من منظورش اینه یعنی دو تا منظور میشه ازش تصور کرد من هر دو رو میگم یکیش اینه شما وقتی که به مسافرت میروید یه وقت تو راهی یه وقت یه جایی میخوای مدتیش کنی اتراق بکنی مستقر بشی چون این خانه سبکه میتونی با خودت حملش بکنی چه در مسیر که خورد خورد کم کم میخوای چادر برپا کنی چه وقتی میخوای اقامت بکنی خیمه و برپا کنی این یه حالته یه حالتاً بحث اشایریه. خانه های سبوکی که اشاید بهش احتیاج دارن به خاطر رفت و آمدی که روی سطح زمین دارن یک جا مستقر نیستن خانه های مثلا کپر نمیدانم چادر درست میکنن؟ خوب یوم وعنکم و یوم اقامتکم ببخشید و من اسوافها و من اسوافها و اوبارها و اشعارها اساسا و متاعا الاحین یعنی اینم عطف میشه به جعل لکم دیگه ببینید اینجا این جعل لکمی که اینجا شما دارید این جعل لکم دو تا داره جعل لکم اول من بیوتکم سکنا جعل الکم دوم یکی من جلود الانامه بیوتن یکی هم من اسوافه ها و اوباره ها و اشاره ها اساسن و متاع اللهین یعنی از اسواف پشمها. پشم ها پشم اوبار کرک اشعار مو اسواف مثلا برای گوسفنده اوبار برای شتره اشعار برای بزه از پشم و کرک و موی این انعام هم برای شما قرار داد چی قرار داد؟ اثاثن و متاعن اساس قرار داد یعنی وسایل خونه میتونید باش تهیه کنید وسایل خونه چیه؟ کلیم، فرش، مکد، اونایی که ما تا حالا استفاده کردیم پرده و متاعن الاحین یعنی پوشش مختلف برای خودتون تا یه مدتی که دارید زندگی می‌کنید. یعنی از همین انعام و چهار پایانی که به نظر شما ساده میرسه خدا امکاناتی قرار داده در همین انعام و چهار پایان که شما میتونید باش تدبیر امورات خودتون و روزمره خودتون داشته باشید به آه شاید 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 بله ممکنه اینم باشه بله محمل روی شطور قرار میدادن بله میتونه همین باشه یا وعنه و اقامت کن بله وجه خوبی رو بیان فرمودید حال دستتون بازه که به انواع استفاده هایی که زیل این آیه میشود تصور کرد برسید آیه میخواد به طور کلی بگه که خداوند برای شما از خانه هایتان آرامش قرار داده و همینطور در خانه های سبکی که بتونید در سفر و در اقامت های مدت ازش استفاده بکنید هم برای شما قرار داده از پوست حیوانات البته پوست حیوانات فقط خروجی خانه سبک ندارد بلکه از اسباف و اوبار و اشعارش هم برای شما اساس و متاعی تا یه مدت معین قرار داده بعد واللهوی بعدی واللهو و خدا جعل لکم مما خلق ظلالا ببینید در ادامه همون تأمین حس آرامش انسان در زندگی مادیش خدا برای شما قرار داد از آنچه که خلق کرد سایه هایی یه وقت زیر سایه یه دیوار یه وقت زیر سایه یه درخت شما میرید به استراحت میرسید انسان وقتی داره سفر میکنه تجربه کردید دیگه در به در همه دنبال چی میگردن سایه کجا سایه از ما بریم یه چند دقیقه زیرش به آرامش برسیم زیر, درخت. زیر درختی زیر یه بالاخره مثلا آلا چیقی؟ یه چیزی پیدا کنیم مم ما خلقه از هرچی که اون خلق کرده یه سایه واسه خودتون قرار داده که شما زیر اون سایه به آرامش میرسی واسن والله جعل لكم مما خلق فلانا وجعل لكم من الجبال اكنانا و برای شما حتی از کوه ها اکنان قرار داد اکنان جمع کنن، کنم یعنی آنچه که انسان خودشو در اون پنهان میکنه انسان خودشو در اون از گزنده باد و آفتاب و چیزای دیگه در امان نگه میداره و حتی در زبان عربی به لباس هم گاهی کن گفته میشه به یه پیراهن هم کن گفته میشه اما کوه یه وقت شیارهایی داره توی این شیارها سایه خونکی نه گرمای شدید نه سرمای شدید قار فقط نه قارم هست اما غیر قارشیار های کچیکی که داره حفره های که در کنار کوها پیدا میکنید خداوند برای شما از کوها اکنان قرار داد و جعل لکم و سومین جعل لکم این آیه سرابیل تقیق و ملحر. خدا برای شما سرابیل جمع سربال سربالم یعنی قمیس یعنی پیراهن لباس برای شما لباسهایی قرار داد که تقیکم نگه می دارد شما را الحر از گرما خب اینجا خیلی بحثم شده بین مفسران که چرا فقط گفت گرما لباس انسان را از سرما هم حفظ می کند چرا به گرما اشاره کرد من این وجه به ذهنم رسید شما هم شاید وجه بهتری به ذهنتون بیاد انسان ها معمولا تو سرما از لباس چی هن؟ چی یعنی حتما تو سرما آدم ها لباس رو میپوشن اصلا توی این که لباس انسان را از سرما نگه میدارد حرف و حدیثی نیست معمولا وقتی گرم میشه آدم ها احساس میکنن احتیاجی به لباس؟ ندارن. خدا میگه بابا بنده خدا گرمم که میشه تو به لباس احتیاج دادی. لباس کارش فقط این نیست که انسان را از سرما نگه دارد اون که همه میدونن اونی که ممکن انسان ها قفلت کنن اینی که فکر کنن تو گرما دیگه احتیاج به لباس ندارن برن به سمت برهنگی اینجوری نیست خدا قرار داد برای شما سرابی لباسهایی که تقیکم کمال هر پس اگر لباس انسان را از گرما نگه میدارد به طریق اولا از سرما هم نگه میدارد اصلا بحث سر, سر نگه, دارم، نگه دارنده بودن لباس از سرما نیست ببینید خدا حتی از نگفتن یک کلمه ی معنا قصد میکنه اینجا قاعدتا باید میگفت هر ول برد یا برد ول هر ولی گفت هر یه اشاره داره اشاره اینه که بدانید گرما هم انسان رو از لباس بی نیاز نمیکن واقعا هم هم به تجربه شما تو گرمای لباس نخی خونک داشته باشی خیلی راحتتر با گرما کنار میای تا وقتی که لباسی نداشته باشی لباس این کارم انجام میده و اینم از الطاف پروردگاره و سرابیلا، اینم عطف به این جعل است جعل لکم سرابیل تقیکم الحر و سرابیل تقیکم بعثکم لباسی که انسان را از گرما نگه می‌دارد، این نازکترین و خنکترین و سبکترین حالت ممکن از چیه؟ لباس. از لباس. و لباسی که انسان را از تیر و شمشیر و نگزه و چه و چه به نگه دارد هم سنگین ترین حالت تصور برای لباسه خدا یعنی کف و سقف و گفته از اون لباسی که شما را از گرما نگه میدارد که یه پیراهن یا مثلا زیر پیراهن نازک نخیه بگیر تا اون لباس سنگین آهنی زره که میخواد اثر شمشیر را از شما چه کند؟ دفع کند. اینا را خدا برای شما قرار دارد. ببینید خدا داره به نعمتهایی اشاره میکنه که دست خود انسان هم تو این نعمت‌ها دخالت داره ولی میگه اینام جعل منه ولو دست شما دخالت داشته باشه ولو خونه رو خودت ساختی ولی قانون آرامش در خانه را من قرار دادم ولو چادر رو خودت میبافی خودت میدوزی خودت سرپا میکنی ولی قانونش رو من قرار دادم امکانات رو من تهیه کردم جعل منه ولو شما زیر هر ای ممکنه بری بینشنی و خودتو بخوای به آرامش برسونی ولی این قانون وجود سایه و به آرامش رسیدن زیر سایه رو من قرار دادم لباس و تو میدوزی زره و تو میبافی ولی من امکانش رو فراهم کردم همه نه این جعل 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 جعله, 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 جعله هایی که داره میگه نظارت به این داره که دخالت دست خودتان را شما مانع از این نبینید که خداوند قرار داده این مسئله را این مسئله را خدا قرار داده الان ما میگیم آقا کامپیوتر را ما ایجاد کردیم کی جل کرده؟ کی جل کرده؟ کی این امکان را محیا کرده؟ کی قانون ها را گذاشته که شما کشفش کردی و با اون قانون ها مثلا به کامپیوتر رسیدی به فضای مجازی رسیدی به انرژی ای رسیدی به هر چی به تکنولوژی نانو رسیدی جلش از خداست كذالكه يتم نعمته علیکم ان گونه تمام میکند نعمت خود را بر شما لعلکم تسلمون باشد که شما شوید؟ تسلیم شوید این گونه نعمت خود را بر شما تمام میکند باشد که شما تسلیم شوید یعنی خواهر و برادر اگر از نعمتش استفاده کردی و تسلیمش نبودی نمک نشناسی اگر از ظرفیت هایی که او در عالم ایجاد کرد بهره بردی و او را ستایش نکردی و اطاعت نکردی نمک نشناسی این حق مواجهه با ولی نعمت این نیست کدام نعمتت از او نیست کدام قطر آبی که میخوری از او نیست کدام نانی که میخوری از او نیست کدام آرامشی که بهش میرسی از او نیست کدام لباسی که میپوشی از او نیست کدام ای که در اون پناه میگیری از او نیست چرا تسلیم غیر او باشی ذال هدف اتمام نعمت اسلام لذا در اون سیاق حالا من بحث نمی کنم فرمود آلیوم اکمل تو لکم دینا کم و تو علی نعمتی و تو اسلام اتمام نعمت به هدف اسلامه به هدف تسليمه اگر نعمت تمام شده تسلیم نبودی نه نعمت میشنازی نه ولی نعمت کدال که یوتم نعمته او علی کم حالا فان فا تولوا پس اگر رویگردان شدن از چی از درسته ولی کلمهشو میخوام از اسلام یعنی ما هدفمون از اتمام نعمت چه بود اسلام بود تسلیم شدن بود اگر رویگردان شدن از این اسلام فان ما علیک البلاغ المبین این از تو جزی نیست پیغمبرم که تو مکلف به ابلاغ آشکاری گفتی دیگه تصدیم نمیشن؟ تو گفتی تو گفتی تو ابلاغ کردی تو حجت را تمام کردی دیگه خودشون میدونن باید جوابگوی تصدیم نشدن هم باشد. باشن بفرمایید چی بود سال؟ حضرت خدمت شما که اینجا فاواش اینه بودیم که عصد نهمت و بلایت و اون هدایت رو اینها از کی شنیدی اینو؟ بله، اصل نعمت و برترین نعمت ها ولایت است، اسلام است، تسلیم است هرچی اما همه اینها را خدا از ما خواسته، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه شماها در همین حیات عادی تون مدیونی کی هستید؟ منی ریز ریز نعمتهای زندگیتون رو که شاید اصلا به نظرتون نیاد روز میاد و میگذره به نظرت نمیاد که اه من تو گرما گیر کرده بودم رفتم زیر یه سایه ای بیای سر کارت خسته میشی میری خونه به آرامش میرسی اصلا به فکرت خطور نمیکنه ای من اینجا به آرامش رسیدم دم اونی که من اینجا آرام کرد گرم آب رو میریزی تو لیوان رو می نوشی. اصلا یادت نمیاد که یکی دیگه اینو از سطح اقیانوس ها بخار کرد و برد تو آسمون ها میلیون ها تن، میلیارد ها تن ابر رو در آسمون ها به پرواز در آورد و آورد رو سر شما بارون و چشمه شد و رود شد و چه شد و چه شد تو الان تو داری راحت آب رو میریزی و میخوری می چای دم میکنی میخوری به چشمت نمیاد همه را من انجام دادم سردت میشه یه لباس میپوشی میری گرمت میشه یه لباس میپوشی میری همه را من قرار دادم اصلا حواست نیست بعد تسلیم نیستی یعنی در واقع درست اون نعمت برتر ولایته ولی به اونم توجه نداریم چرا؟ چون همین های ریز توجه نداریم اگر خودمان را واقعا مرهون خدا بدانیم واقعا مدیون خدا ببینیم واقعا یاد بگیریم تو زندگیمون که خدا را یاد کنیم به بچه هم یاد بدیم بعضی میگن آقا قرآن اصل تربیتی در قرآن کمه از همه ی قرآن اصل تربیتی مشکل قرآن اینه قرآن از شدت وضوح در تربیت خفیه یعنی خیال میکنیم حتما باید یه روانشناسی بیاد بشینه اینجا به ما بگه بله بچت که مثلا اینجوری کرد تو اینجوری کن بابا بچه های ما کجا لنگن؟ مشکل بچه های ما کجاست ؟ از ما نمی بینن خدامهوری را. از ما نمی بینن خدا باوری را. خود شما خدا مهور باش خدا باور باش تو زندگی جلوه بده یاد خدا را بعد ببین بچه تربیت میشه یا نمیشه. بعد ببین اختلاف خانوادگی حل میشه یا نمیشه خدا رفت کنار که یادمون که زندگی ها اختلاف کشیده شد خدا فراموش شد که بچه بد تربیت شد من نمیگم من اگر در یک خانه ای خدا یاد شود من بچه خوب تربیت میشه نه ممکنه بچه یه انسان راه غلطی رو بره پسر نوح بابدان بنشست خاندان نبوتش گم شد ممکنه ما نمیگیم اون دیگه انسان ها مختارن اما قاعدتاً غالباً معمولاً اگر خانه جلوگاه یاد خدا باشد انسان هایی که در اون خانه تربیت میشن انسان های خوبی تربیت میشن انسان های با ظرفیت با استعداد خداجو، خادم خلق خدا بار میان دیگه اینا اصول مهم تربیتی هست دونه دونه شد بچه تا حالا دیده که مثلاً شما البته دیده تو زندگی های شما من کلی دارم میگم خو میگم یعنی باید این ترویج بشه بچه دیده که مثلا بابای من مامان من به یه سایه‌ای میرسه قشنگ خدا رو یاد میکنه ذکر نعمت میکنه و شکر ولی نعمت به جا میاره میگه جا داره یه سجده ای هم بکنیم بعد یه استراحتی بکنیم چه اشکال داره سجده ام نمیشه یه دستی و آسمون بلند کنیم بگیم خدایا ممنونتی خدایا لطف کرد از ما الان دیگه تو این روزگار پر سر و صدا و پر هیاهو اون چه که بچه ها از ما میبینن صبح تا شب قرقره اعتراض قرقر امروز هوا هواگم بود امروز بارون زیاد اومد امروز رفتم فلان اداره کارم ران رنداختن امروز بنزین قرار گرونشه امروز برنج شد انقدر امروز گوشتو همش همین آخه بابا این یه طرف زندگی خب اینم بذار برای یک دهم اب نداره یه ده همم هم هم قر بزن نه ده هم شکر. کودی ده نعمت و ولی نعمت بعد بچه بار میاد از عالم و آدم طلب کاره خب تو طلبکاریش کردی تو طلبکاری رو یادش دادی خدا یه ذره این ور کنه میگه ای خدا با من اینجوری کرد یه ذره اون ور کنه میگه خدا با من اونجوری کرد خدا میسته اینکه فقط بعد ناز او رو بکشه قربونت برم تو جوری راحتی من اونجوری باه تعامل کنه امتحان می امتحان آینده همیشه چی رفت ای اینا اصول مهمه تربیته ما باید یاد خدا کنیم ما باید نعمت خدا را ببینیم ما باید شاکره ولی نعمت باشیم خود به خود خیلی چیزا درست خواهد شد اصلا سب که قرآن اینه بذارید به بهانه این حرفی که زدم یه نکته بهتون بگم آقا قرآن کتاب روانشناسیه؟ نه قرآن کتاب جامعه شناسیه؟ نه قرآن کتاب اقتصاد نه قرآن کتاب سیاست نه قرآن کتاب زندگیه؟ بله زندگی همه اینا رو داره و قرآن کتاب همشه. و تو همه این شاخه ها ما قرآن رو کم داریم که را نمیریم اقتصاد اسلامی میخوایم درست کنیم؟ فکر میکنیم اقتصاد اسلامی یه چیزیه شبیه اقتصاد غربی با یه تفاوتایی. یعنی چطور اقتصاد غربی یه سیستم یه فرایند یه سیستم تعریف شده یه که یه خروجی داره؟ ما خیال میکنیم اقتصاد اسلامی هم همینطوریه. نمیدونیم با اقتصاد اسلامی اساسش توحیده. اساسش ایمان اساسش انفاقه. اساسش ترس از جهنم اساسش, اساسش امید به اعطا و لطف پروردگار امید به بهشت اگر امید به بهشت ترس از جهنم باور به توحید اعتقاد به عدالت آمادگی برای انفاق وجود, نباشه، وجود نداشته باشه. صد هزار تا اقتصاددانم جمع بشن کنار هم دیگه همه هم اسلام شناس باشن نخواهند تونست اقتصاد اسلامی رو, رو بندازند من با قوت به تون میگم، با قدرت به میگم نخواهن تونست اقتصاد اسلامی یه سیستم نوشتنی و تو بانک اجرا کردنی نیست در باورها و ایمان تک تک آهاد جامعه ریشه داره کارفرما، کارگر، تولید کننده، مصرف کننده همه اون باورها جهت بگیرن بدون قرآن که اقتصاد اسلامی نمیشه روانشناسی تربیت اسلامی بدون قرآن نمیشه بدون قرآن با فرمولیاد دادن بچه خداجو نمیشن اون یه طرف قضیه است اون اساس قضیه در یه چیزای دیگه است قرآن اونا رو میکنه قرآن اساس یک زندگی الهی را هم در جنبه روانشناسی هم در جنبه جامعه شناسی هم در جنبه سیاست هم در جنبه اقتصاد هم در جنبه هنر و فرهنگ قرآن تأمین میکنه ماها باورمون ما نسبت بهش کمه قرآن کلماتش بعضا ساده است مم ساده از کنارش رد میشیم این آیه ها رو میبینیم میگیم خب دیگه حالا این که گفت سایه سایه که سایه است دیگه اه خب سایه سایه است این که گفت خونه خونم که خونه است دیگه خونه است دیگه خونه دیگه, دیگه. همین ها کاره همینا رو ندیدی توجه نکردی در حقیقت باطنت میل به خدا ایجاد شد چون روز به روز خودتو مدیون خدا ندیدی و به خودت و به خانمادت یادیاوری نکردی میله به غیر خدا ایجاد شد فَا اِن تَوَلَّو فَا اِنَّمَا عَلَيْكَ نعمت الله نعمت خدا را میشناسن نسبت به نعمت خدا معرفت دارن اما ثم یونکرون ها از انکارش میکنن معرفت انکار معروف منکر معرفت شناخت انکار عدم شناخته معروف شناخته شده است منکر شناخته نشده است یعرفون ثم یونکرون یعنی چی؟ مگه میشه انسان یه چیزی رو هم بشناسه هم نشناسه؟ نه انکار میکنه غیر از از یاد بردنه انکار میکنه میگه نمیشناسم میگه نمیشناسم این نشناختنی که اینجا بیان میفرماید نشناختن در مقام عمله یعنی به لحاظ ذهنی میدونه یعرفونه نه الله بشینی صحبت کنی باش آه بارونه کی میبارونه خدا سایه درست کرده خدا کی امکان آرامش پیدا کردن در لباس های خونک و گرم و غیر را ایجا کرده خدا اما یونکرونه ها در عمل تو عمل این یونکرونه ها همونه که تولو همونه که به اسلام بگید منتهی نمیشه یعنی نعمت خدا را میبینه مسلم نیست تسلیم نیست انکار دیگه او یعنی در واقع ندیدی دیگه مسائل این جهان که با ذهنیت های من و شما سازوکار سرکار نداره با واقعیت ها با عمل کرده ما هم سرکار داره عمل کرده ما کجا شد اسلام چی شد تسلیم بودن چی شد یعرفون نعمت الله ثب میان کرونها و اکثرهمل کافرون و اکثرشان کافرند کافر یعنی پوشاننده یعنی حق اون نعمت را می ادا نمی کنند. چرا اکثرهم هم الکافرون؟ <تصفيق> نه چرا اکثر؟ یعنی <تصفيق> یه عده کافر نیستن آفت اونایی که شاکرن کافر نیستن. خوب دقت کنید. این اکثرهم و همش به اینایی که یونکرونه بر نمیگرده. این اکثرش فائل یونکرون است یعنی اینایی که انکار میکنند همین اکثرند اکثر این هم به کل مردم برمیگرده یعنی اگر شما کل مردم رو در نظر بگیری اکثر اینچونینند که یعرفون ثم همه یونکرون یون یون نه اینکه از میان آنهایی که انکار میکنند اکثرشون کافرند که بعد شما برگردی بگی بس اقلشون کافر نیستن مگه میشه کسی انکار نعمت الله بکنه و کافر نباشد این کفر دیگه کفر عملیه دیگه پس این اکثر زمیره همش ناسند مردمند فائل کرونه این اکثر است اینو یادتون باشه یعنی خدا میخواد بگه باب و اکثرهم کافرون است که یعرفون نعمت الله ثمه ها بله اصلا بله کفر عملیه یعنی نه یعنی از متوجه و مثلا، مقابل بله یه بار دیگه توضیح بدم چه توحید چه کفر دقت کنید خواهرها چه توحید و چه کفر هر دو هم نظری دارد هم عملی اینکه میگه کافرون بله در مقابل توحید اما تو فاز عمل بله او گرفتار انکار نعمت الله شده گرفتار کفر شده او از اسلام سر باز زده اما تو فاز عمل ناظر به فاز اعتقاد شاید اینجا نباشه بله من در این مطلب با شما موافقم اما هم توحید هم کفر هم شرک هم ایمان همه فاز عملی هم بفرمایید دارد تا برسیم به اول و یوم نبعث و من کل امتن شهیده یه ده دقیقه استراحت بفرمایید چی؟ هم؟ نه يعرفون و یونکرون فائلاشون یکی یعرفون از هم و یونکرون یه عده میشناسن ولی منکرن حالا اینایی که میشناسن ولی منکرن اینا اکثر مردمن که کافر ببینید حالا این مقوله زمان بحث اکثریت مردم و مقوله زمان یه مقوله مستقله در طول تاریخ اینجوری بوده که اکثر مردم از قبول حق چه کردن؟ سرباز زدند یا در فاز نظر سرباز زدند یا اگرم نظرن قبول کردن عملا سرباز زدند اکثریت گرایش به دنیا نشون دادن این در طول تاریخ صادق بوده به چی برمیگرده؟ به این طبیعت انسان ها برمیگرده که ماده گراست. لذا عبور از این طبیعت مادهگرا و رسوندن خود به مقام انسانیت گردنه در قرآن نامگذاری شده فلقت حمل عقبه گردنه است دنیا شدن گردنه نیست ول کنی خود تو دنیا گرایی خود تو ول کنی یه حیوانی هستی ببخشید همه انسان ها رو میگم یه حیوانی هستی که فقط خوردن و پوشیدن و خوابیدن و چریدن و لذت بردن و اینا میفهمه باید بگیری امر را جمع کنی افسار را گردنه بری بالا و این کار اکثر نیز یعنی اکثر این کار رو نمی کنن. حالا اگر یه روزی برسد و یه اکثری این کار رو کردن اون روز به نتیجه رسیدن بشریته روز نجات بشریت از ماده ماددگرائیه که همهمون منتظر اون روزی ولی تا حالا نرسیده تا حالا همیشه خلافش بوده من تشکر میکنم از همه بزرگوارانی که بنده و مورد لطف خودشون قرار دادن و سپاسگزاری میکنم انشاءالله خدا این حقیر رو شایسته قدردانی شما عزیزان قرار بده و امیدوارم که بتونم جبران کنم امیدوارم که بتونم اظهار لطف شما رو نه ما ما اینی که دارم عرض کنم، امیدوارم بتونم جبران کنم یه واقعیتیه چون اصلا دوست ندارم در واقع اینطوری باور کنم که شما قرار چیزی رو برای من جبران کنید با اینکه شماها شما ها خیلی بزرگ ولی کار خاصی نمیتونید برای من انجام بدید منم نمیتونم کار خاصی برای شما انجام بدم الا این که الا این که جبرانی که من دوست دارم خدا نصیب بکنه اینه که در روز قیامت الله این گروه متدبرین دست جمعی بریم بهش دست جمعی یعنی خداوند خداوند این توفیق رو به ما عطا بکنه شماها را شفیع ما ما را اگر لایق بودیم شفیع شما و قرآن را شفیع هممون ان انشاءالله قرار بده به نحوی که در روز قیامت درهای بهش رو باز کنن بگن که خلاصه ادخلوها به سلام خیلی خوش آمدید بعد وقتی وارد شدیم اونجا بگن حالا بخونید برید بالا دیگه ببینیم چقدر میتونیم بخونیم چقدر میتونیم بخونیم شما <تصفح> انشاءالله خدا این توفیق را عطا کنه عاقبت امر ما را ختم بخیر کنه و خداوند عاقبت ما را شهادت در راه خودش قرار بده خداوند زندگی ما را و مرگ ما را و جان ما را وقف قرآن قرار بده وقف فرهنگ متعالی اهل بیت علیهم السلام قرار بده انشاءالله اینطور نشه که روز قیامت ما بریم پیش خدا خودم رو عرض میکنم خدا بگه خوب آخه شنیدید دیگه یه طوری میشه در قیامت خدا اعمال نیک بنده رو میاره کتاب الحسنات و نعمتهایی رو هم که داده میاره کتاب النعمات بعد میگه خوب این کارهای خوبی کردی حالا به این هایی که ما دادیم با هم اصلا قابل مقایسه نیست ولی این به اون بگی؟ در بعد کتاب و سیاد میمونه و بنده میگه حالا تو یه کتاب و سیاد با این چه کنیم اینجاست که میگه قرآن کریم میاد میگه خدا یا من شفاعت میکنم میگه چه کرده شروع میکنه توصیف کردن که او قرآن رو میخوند روز میخوند شب میخوند سعی میکرد عمل کنه پای بند باشه چه باشه چه باشه چه باشه خدا میگه خود چی بهش بدم میگه دیگه هرچی سلاح میدونی دست راستش رو پر میکنه از رحمت دست شبش رو پر میکنه از رضایت بعد میگه خدا یا این چه که به او دادی که خب من خواستم دادی از فضل خودت بهش بده بعد خدا میگه حالا اقرع ورقه، بخون برو بالا یه وقت اون روز نشود که هرچی بخوایم به خدا بگیم خدای ما این کار رو کردیم این کار رو کردیم میگه خب اینی که گفتن دستت در نکنه تو هم خوشت اومد اینم که یه هدیه بهت دادن تو هم کیف کردی اینم که اینجوری اونم که اینجوری دست خالی نمونیم ولی من باور دارم با همه وجودم کسی اگر در زمین قرآن بذری بکارد دست خالی نمیمونه باور دارم چون مولایم علی علیه السلام فرمود گفت هر کس در هر زمینی بزری بکارد برای او حسرتی هست الا کسی که در زمین قرآن بزر میکارد، برای او حسرتی نیست چون زمین حاصل خیزیه زمین پربرکتیه زمینیه که به از آف مزاعفه پس میده یعنی هر چرا که شما برای قرآن انجام بدی چندین برابر پس میگیرید انشاءالله خدا همه ما را اهل قرآن زنده بدارد و اهل قرآن بمیراند دوست و برادر عزیزم سوالی کردن در وقت استراحت به اون سوال جواب بدم فرموندن در قرآن ما بعضا مسئله رو میبینیم که این مسائل ها به نظر میرسه که به زمان ما خیلی نمیخوره مال یه زمان قبلتر از ماست مال زمان نزول قرآنه مثلا مسئله زده همینجا که ملاحظه فرمودید به اینکه از جلو دل انعام برای شما چی درست میکنم؟ خانه هایی که تستخفونه ها یوم بعنکم و اقامت اقامتکم یا از اسواف و اوبار و نمیدونم اشعار انعام برای شما متاعی رو الهین درست میکنیم و امثال اینا این چجوریه؟ من اولا یک مقدار حرفشون رو به این معنا قبول میکنم بله بعضی از این مسئله ها امروز و در جامعه ما خیلی ملموس نیست اما ملموس نبودن ببخشید ملموس نبودن یه حرف معلوم نبودن و مفهوم نبودن حرف دیگره امکان نداره قرآن مثلی را بزنه و برای شما مفهوم نباشه معلوم نباشه و قابل مطالعه و تجربه نباشه قابل مطالعه و تجربه است شاید در زندگی ما امروز چادر و پشمو نمیدونم چه و اینا کمتر شده ولی چیزایی نیستش که ما دیگه نمیدونیم چیه آقا چرم چیه چه چرم چیه ما نمیدونیم مثل یک قدیما چیزایی بوده بهش میگفتن چرم پشم چیه حالا ما چه میدونیم پشم یک کلیپی اخیران دیدیم چیه این فسایی مجازی. پسره با پدرش آلبوم ورق میزنن میگه بابا این چیه؟ میگه این گوشته میگه گوشت چیه؟ میگه گوشته دیگه میگه آخه چیه گوشت؟ بابا پسر بزرگی هم هست میگه آره این قدیما اعضایی از بدن حیواناتون میکندن و میپختن و اینا اون میگفت میگه تو <تص> خوردی تا حالا خیلی با حسرت این پدره میگه آره آره پسرم یا مثلا یه جا عکس رو میبینه که گویا مادر است کیه داره میخنده میگه بابا اینجا چرا مامان داره خمیازه میکشه چیه این دهنش بازه اینا میگه نه پسرم میخنده میگه خنده چیه <تصفيق> میگه خنده یک چیه قدیم دوره هم جمع میشدن مثلا میخندیدن اونان میگه این کار میکردن میگه خب دیگه پدره نمیتونه اینا رو برای بچهش باز کنه یعنی انقدر قدیم میشده آخرش به سره میگن این دهنشون وا میکردن خودشم دهنش رو میکنه مثلا به تصور اینکه خندش این شکلی نیست بگیم مثلا پشن چیه؟ نمیدونم موی بز یعنی چی اصلا بز کیه؟ یا این حرفا؟ نه بالاخره میفهمین یه نکته بالاترم عرض کنم نکته بالاتری که میخوام بگم شاید برای همه مقبول نباشه اما برای خودم مقبول لزامی میگم من معتقدم خیلی از کدهایی که قرآن داده در مثالها یا غیره اینا سرفصلم هست یعنی الگو هم هست به چه معنا؟ ما امروز از زندگی طبیعی فاصله گرفتیم اما آیا به درستی فاصله گرفتیم؟ یعنی باید فاصله میگرفتیم؟ نکنه ما داریم یه مقدار غلط میریم راهو چرا در زندگی امروز بشر فرهنگ اشایری داره کم میشه؟ قرآن به این فرهنگ کوچ، خیم زدن، چادر زدن، بز چروندن، گوسفند بردن، گاو داشتن، شطور داشتن قرآن اشاره هایی داره. این اشاره ها یه بار از این بابه که اون روزا زیاد بوده این چیزا، یه بار از این بابه که باید اینجوری باشید. یعنی اگر الگوی پیشرفته اجتماعی شما الگویی شد که توش زندگی در بستر طبیعت کمرنگ شد این الگو جایه اصلاح داره این الگو غلطه ما نتونستیم الگوی زندگی طبیعی را اونطوری که باید توسعه بدیم پرورش بدیم فرهنگ سازی بکنیم حتی از روستاها رفتیم گاو گوزفند رو جمع کردیم به زور کچه هاشون رو آسفالت کردیم به زور جوب سیمانی کشیدیم تیر برق وصل کردیم و ممنوع کردیم حتی نگه داشتن تو خونه رو که اینجا مگز جمع میشه پشه جمع میشه و روستا را به زور به شهر بدل کردیم و بعد مردم روستا موندن گشنه دامداری رو به ش... بها به ندادیم فرهنگ اشایی رو حمایت نکردیم اشایی رو مجبور کردیم به اتراق مجبور کردیم به اقامت و قرار نبوده اینجوری باشه ما داریم بی رویه و بی حساب زندگی شهری را توسعه میدیم و خودمونم داریم چوب میخوریم به جای ماست طبیعی به جای گوشت طبیعی به جای شیر طبیعی باید ساختگی و صنعتی بخوریم به جای روغن طبیعی باید صنعتیشو بخوریم بیماری هامون زیاد شده عمرامون کم شده پس خود این الگوهایی که تو قرآن مطرح میشه یه جور شاخص هم هست که آقا یخورد یواش چرا شوتور نمیبینی اطرافت مشکل که نمیبینی باید ببینی چرا گاو گوسفند نمیبینید مشکل که نمیبینید حتی در سمعت حمل و نقلمون این همه قرآن در اوایل این سوره فرمود آقا من خیل بلبقال و حمیر و چی درست کردم سوارش بشید خب ما که سوار نمیشیم غلطه نه اینکه بگیم بله اینا مال قدیم بود قدیم باید سوار میشدیم حالا دیگه حتما باید بریم از توی سوخت فسیلیمون نفت بکشیم بالا بنزین بکنیم بریزیم تو ماشینامون صد بیست بگازیم بعد بخوریم به هم مرد مرد آخه چرا؟ این چه مدله؟ ببینید من نمیخوام بگم الان ما میتونیم این رو جمعش کنیم ممکنه نتونیم حالا حالا اینا رو جمع کنیم این توصیه تا یه وقتی بره جلو ولی بدانید دوران افول داره شاید من زنده نباشم اون روز شما هم نباشی ولی تو قیامت هم دیگر میبینیم من بهت میگم دیدی نگاه کن زمینو دوران افول داره عمر صنعتی غلط بشر دوران افول داره بر میگردد دوبار دوباره بشر به زندگی طبیعی صنعت دارد ولی صنعت را به خدمت گرفته اون روز بشر اون روز مدینه فاضله. نه که اسیر صنعت شده الان ما خودمونو انصافاً گرفتار کردیم پس این یه مطلب دوم دومی مطرح کردن که چرا در قرآن بعضاً آیه هایی میبینیم که خیلی ساده است آدم احساس میکنه خب این گفتنم خودام نمیگفت حالا مثل همین آیه هایی که الان خوندیم سوره های قرآن به مسابه یک دستگاه میمونن که قطعاتش لزوما پیچیده نیست حالا شما یه ماشینی اتومبیل رو فرض کن فقط فرمون اتومبیل رو بیگی یه دایره است یه چیز گردیه دو تا محور داره مثلا هر کی این فرمون رو دست نگیره میگه خب حالا فهمی که چی یا لاستیک اتومبیل رو بیگی دستت خب یه چیز ساده ایه در کاپوتش رو بردار یه چیز ساده یه سیم رو دستت یه سیم دیگه اما وقتی به هم وصل میشه یه اتومبیل رو درست میکنه که حرکت از اون ایجاد میشه بسیاری از آیه های قرآن خودش به خودی خود خب خود چیز خاصی به نظر نمیاد درهایی که میاد به نظر من ها اما فرض میکنیم با نگاه بدوی با نگاه اولی آقا این که حرف ای بود اما همین حرف ساده داره در یک سیستمی یه جایی رو پر میکنه که هیچ جایی این حرف رو نمیگیره اون سیستم رو باید گرفت تدبر میخواد بگه قرار نیست شما بهرت رو از این سوره در حد آیه متوقف کنی ما الان مرحله اولیم باید این آیه ها رو بفهمی، دسته ها رو بفهمی، دسته ها رو کنی، ارتباط یابی کنی به این نظام، به این نظام فکری، به این سبک زندگی برسی اینه که شما رو حرکت میده لذا بعضا هم اگر در قرآن کریم مطالبی می‌بینیم که به نظرمون میاد اگر خدا هم نمیگفت خودمون می ضمن اینکه بسیاری از همین مطالب تذکراتن قرآن یکی از اوصافش ذکره ما آدم بله خیلی چیزا رو میدونیم اما متذکر نمیشیم متوجه نیستیم به خاطر همین دستخالی رد میشیم از کنار این دنیایی که خیلی میشه از توش ها داشت جان؟ بله بله در قرآن الا ما شاء الله داریم انا انزلناهو فی لیلت القدر هو مرجعش چی؟ اول سوره شما از کجا فهمیدی قرآن؟ از انزال فهمیدی درسته؟ یعنی خیلی وقتا شما مرجع زمیر را از فهوای کلام میفهمی همیشه لازم نیست مرجع زمین ذکر شده باشه یه <تصحنت> خواهری هم تذکر دادم که این اکثر را شما گفتی فائل یونکرون است من نمیخوام بگم اکثر فائل یونکرون است یونکرون که فائلش واوه میخوام بگم مصداقن مصداقن این اکثر کیا هستن؟ همین فائلان یونکرونه هستن مصداق را دارم بیان میکنم نه اینکه بگم این فائله به لحاظ ادبی فائله یونکرونه باشه خب اما آیه بعدی بله میخواد یکم برم جلو شرمنده یکم برم جلو که جلسه همراهی کنه و یوم نبعث من کل امت اون سیر والله ها تمام شد حالا خدا میخواد بیاد تو فضای قیامت یکم صحبت بکنه با ما ببینیم چی میخواد بگه و یوم و اون روزی که نبعث من کل امت شهیده برمی انگیزیم از هر امت شهیدی را شهید یعنی گباهی را یه گواهی، یه شهیدی از هر امتی برمی که حالا من در ادامه بیشتر توضیح خواهم داد معنی شهید چیه وقتی اون شهید قیام کرد ثم لا یعذن للدین کفرو سپس به کسانی که کفر ورزیدن اذن داده نمی شود وقتی شهید هست دیگه اذنی به اونا داده نمیشه. پس بین اذن داده نشدن و وجود شهید یه ربطیه شهید گواهی که دیگه با وجود او اذن به کافران داده نمیشه و از خود دفاع بکنند ولا هم یستعتبون و کافران استعتاب هم نمیشوند استعتاب نمیشوند یعنی چی چون این این فعل یستعتبون مجهوله اینو اول براتون معلوم میکنم حتی اینو معلوم بکنی فائل استعتاب میشه کی؟ خدا خدا استعتاب نمیکند کافران را پس کافران استعتاب نمی, شوند. نمی شوند. این معلومش کردیم استعتاب کردن خدا نسبت به کافران یعنی چی؟ یعنی که خدا از کافران اتاب بخواهد تاب یعنی چی؟ اتاب یعنی گفتاری سخنی که کسی اون رو به کار میبرد تا راضی شود تا خودشو چه کار کنه راضی کنه لکل عتبا حتی ترزا آقبت اتاب ترزاست یعنی خدا این فرصت را نمیده به کافران که کافران در دفاع از خود چه کنند اتاب کنند نه که اتاب منظوری نیست که کس خواستی را سرزنش کنند و فرا فکر نیکنن. یعنی بگن آقا تقصیر من نبود این شریک گفت این شیطان گفت این محیط این جوری بود این ماباب این جوری بود این مادرم این جوری بود این خواهرم این جوری بود این فلا. فرصت عطاب به کافران داده نمیشود فرصت سرزنش کردن غیر خودشون به انها داده نمیشود فرصت فرافکنی و سلب مسئولیت از خودشون بهشون داده نمیشود یعنی ولا هم یستعتبون پس این لا و به استعتاب مربوطه یعنی کافران ازن پیدا نمی کنند که اتاب کنند و به رضایت برسند از خود دفاع بکنند از اونها اتاب طلب نمی شود لا هم یستعتبون خب همه این لا یعزنو و لا هم یستعتبون به این بستگی داره که نبعث من کل امتن شهید حالا شهید چیه؟ شهید گواهه گواهی که در محکمه خدا به او استشهاد میکند وقتی میخواد خدا توبیخ بکنه یا زیر سوال ببره انسانهایی رو که به وظیفه خود عمل نکردند حجت خدا اون گواه است. او بگه نمیدانستم میگه مگه نگفت او بگه نمیتوانستم میگه مگه نکرد این حجت، این گواهه این شاهده لازم نیست شهید دونه دونه اعمال تو را دیده باشد که حالا ولی که خیلی از روایات داریم که میگه شهید دیده همه چیز را پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام شاهدن یعنی میبینن داریم بعضی روایاتی که اینجور تفسیر شدند اما لازم نیست حتما شما بپذیری بله او تک تک اعمال منو دیده تو قیامت برای اثبات یک عمل که کسی انجام داده خیلی نیازی به چنین شاهدی نیست یا متشد علیهم السنتهم ارجلهم نميدونم ايديها هم، همه دار شهادت میده زبان شهادت میده دست زبان بسته میشه دست شهادت میده اعضاء جواره شهادت میده پا شهادت میده زمین شهادت میده آسمان شهادت میدن ملائکی که همراه انسانن شهادت میدن شهادت در قیامت زیاده از همه بالاتر خدا شاهد اعمال انسانه پس این نبعس ومن کل امته شهیدا نمیخواد بگه کسی رو میاریم تا بگه بله فلان ابن فلان فلان روز فلان ساعت این کار را نه. کرد. مله من دیدم. نه منظوری نیست. او شاخصی است، گواهی است، معیاری است، حجتی است که بقیه به خاطر وجود او دیگه دهناشون چی میشه؟ بسته میشه. نمیتونن بگن ما نمیدونستیم، ما نمیتونستیم، ما نفهمیدیم، ما راه بلد نداشتیم. و هر کسی هم به مقام شهید نمیرسه البته اینجا که میگه نبعث من کل امت شهیدن معلومه به یک شهید داره اشاره میکنه اما ذیل اون شهید باز شهدای دیگری هم هستن که در طبقات بعدی قرار دارن که در سوره مبارکه حدید خدا اشاره میفرماید یعنی قابل استشهاد یه وقت به خاطر اینکه خدا میگه این گفت این اتمام حجت کرد الان ما تو آیات بعدی میرسیم بهش نگاه کنید اینجا اینجا میرسیم یوم نبعث و فی کل امت شهیدن علیه من انفسهم و جئنا بکه شهیدن علا یعنی دقیقا کی شد شهید؟ پیغمبر اون قوم پیغمبر یک قوم چرا شهید بر اون قومه؟ چون با اون قوم ابلاغ کرد انما علیکل بلاغ المبین چون با اون قوم اتمام حجت کرد چون راه رفتن را برای اون قوم باز کرد چون موانع رفتن را برطرف کرد حجت الهی شد یعنی دیگه فردا تو نمیتونی پیش خدا عذر بیاری که ندانستم نتوانستم میگه ندانستی نتوانستی پس این کیه این کیه پس, پس اینو برای چی فرستدن لذا عذر نمیتونه کسی از خوش دفاع نمیتونه کسی بکنه در قیامت مثلا ما در قیامت وایسیم جلوی خدا بگیم خدایا تو که خودت میدونستی ما نمیدونم مثلا فلان مشکل رو داشتیم میگه خب این مشکل هم راه حل داشت میگه گفت شهید تو اطنای نکردی خب و اذا الذین ظلم العذاب و وقتی که ظالمان عذاب را ببینند یعنی همون روزی که اذن بهشون داده نمیشه و مورد عذاب یعنی فرصت اتاب بهشون بخشیده نمیشه وقتی که عذاب را ببینند فلا یو عنهم پس دیگه عذاب بر اونها تخفیف داده نمیشود سبک نمیشود اگر اذن داده میشود تا اتاب کنند تصوری داشت که پیرو به که از خود دارند یه مقدار تخفیف هم بگید بگیرند الان در دنیا اینجوریه دیگه یه مجرمی رو که میبرن دادگاه همه قرائن جمعه بر اینکه آقا ایشون این جرم رو مرتکب شده و این مجازاتشه اما فرصت دفاعش داده میشه چون همه چیز که معلوم نیست او وقتی از خودش دفاع میکنه دفاعیه را صادر میکنه برای او احتمال داره تخفیفی هم در نظر گرفته بشود محکمه قیامت این شکلی نیست چون در محکمه قیامت چیز پنهانی برای گفتن وجود نداره عذر نامعلومی برای آوردن وجود نداره همه چیز معلومه حجت تمام شده بوده و جوابگو باشی تا قیامت نشده باید فکر کنی و اذار الذین ظلم العذاب فلا يخففوا عنهم ولا هم ينظرون و مهلت هم داده نمیشوند حالا لاغر نیم ساعت دیگه ما بیافتیم یه ساعت یه روز حالا یه روز فردا میرم نه اینجوری نی حکم صادر میشه و بلا فاصله اجرا میشه نه تخفیف نه تأخیر فلا یخففو عنهم ولا هم ینورون نه تخفیف نه تأخیر واذا اذا رألذین رأ اشركوا شركاءهم حالا تو همین فضایی که فرمود اذن داده نمیشه تا اطاب کنن تا رازی شوند تا تخفیف بگیرن تا تأخیر بگیرن تعلیق بگیرن هرچی اینجا یک هنوز یک امید موهومی گویا وجود داره این امید موهوم چیه؟ شرکا آنهایی رو که برای خدا شریکشون کرده بودن و اذا را اشرکو اشْرَكُوا وقتی که مشرکان شرکایی رو که برای خدا در نظر گرفتن در قیامت می‌بینن قالو ربنا میگن آی خدای ما پروردگار ما پیداشون کردیم ها اولا ها اولا ای شرکا اونالذین کناند عومندونک ها اونان اون شرکایی که ما به جای تو آنان را میخاندیم حتی من میگم تو جملهشون در عین وجود امید نامیدی هست یعنی فقط دارن نشونشون میدن یالا بلکه با توجه به وجود این شرکای تخفیفی، یه تأخیری، یه تعلیقی، یه چیزی بشه حالا ببینیم چی میشه ها اولاء شرکاون اللذین کننا ندعو من دونك فالقوا الیهم القول این شرکا به این مشرکان القا قول میکنند سخنی را به این مشتکان میگویند حرفی را می پرونند ببینید در القو الیه یه فرقی وجود داره با اینکه که قالو لهم قالو لهم یعنی رسمان واقعی می با اینا چه می میکنن. تکلم می کنن یعنی حرفو میندازن, می دازن می یعنی اصلا به همین اندازه که اینا را مخاطب خود قرار بدن هم نیز از همین بغل، از همین کنار حرفو رو میندازن و خدا حافظ آقا برو پی کاره ها اولای شرکا اونا شرکا القاق قول میکنن حرف میندازن فَأَلْقَوْ إِلَيْهِمُ القول اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ شما ها دروک گویید در چی دروغ گویید مشرکان در چی دروغ گوهند و شرکا به یاداوری میکنن که شما دروغ گویید در همین شریک قرار دادن یعنی چرا اصلا شما باید کسی را که شریک خدا نبود شریک خدا میدانستی؟ چرا باید کسی را که هیچ کاری نبود در نعمت دادن در خلق کردن در رزق دادن و امروز در برپا کردن قیامت تو با این ذات پاک مقتدری که صبح هست و دوس هست شریک قرار می دادی این نکم لکاظبون شما شماها قطعا دروغویا و, و همین شورک ها همون هینی که دارن به این مشرکین میگن شما ها دروگویید همون هین به خدا القاء چه میکنن؟ تسلیم یعنی شورک میگن نه از دست ما امروز بدون اراده او کاری بر نمیاد و الله شورک ها اون روز اظهار تسلیم میکنن در پیشگاه خدا خود. چی؟ خب چی ربچه به قیامت داره نه شرکا ببین در روز قیامت این حرفات داره زده میشه در روز قیامت که مشرکان شرکا را میبینند چون قبلش عذاب بود ببین آیه قبلی بود که ازاره ال لذینا فالا که اینجا گفت ببینید اینجا فرمود اینایی که عذاب را میبینند نه تخفیف میگیرند نه محلت درست؟ حالا همین که نه تخفیف میگیرن نه مهلت در همون روز قیامت شرک ها رو میبینن تو همون محکمه، تو همون وضعیتی که حکمشون صادر شده و در حال اجراست شرک ها رو میبینن بعد میگن خدایا این شرکایی بودن که ما در دنیا به جای تو اونها رو چه میکردیم؟ میخاندیم، از اونها طلب میکردیم اونها رو مورد دعای خود قرار میدادیم طلب از اونها میکردیم دعوت میکردیم اونها را اینا اونها اینا به چر... چه چه حرف رو میزنن فضا فضای تخفیف گرفتنه میخوان بلکه یه تخفیفی تو عذاب بگیرن میگن آقا ما تنها چه نبودیم بالاخره یه عدییم شرکایی وجود داشته که ما اونها رو صدا میزدیم این شرکا به این مشرکان اون روز میگن شما دروغگو یانید یعنی شماها به دروغ ما را شریک خدا قرار دادید مگه ما شریک خدا بودیم حالا خواه این شرک ها ملائکه باشن خواه این شرک انبیا باشن خواه این شرک جنیان باشن خواه این شرک ها تواقیت باشن هر کس اگر هر کسی را شریک قرار داده با خدا این شریک در روز قیامت اعلام میکنه که تو بی خود منو شریک قرار دادی اولا از دست منم کاری بر نمیاد بگید سانی الله آقا ما کاری دستمون برای ما خودمون تسلیم خداییم امروز رو توقع داریم من چگار رو بکنم اون وقت چه اتفاقی میفته وقتی شرک ها این جواب رو میدن به این اظهار امید مشرکان اون وقت مشرکان یه اتفاقی براشون میفته و ضل عنهم ما کانو یفترون نتیجه این که شرک ها اولا به خود مشرکان میگوین دروگو و به خدا میگن تسلیم امر تویم نتیجه این میشه که ما کانویفترون مشرکین چه میشه؟ دل عنهم گم میشه یعنی دیگه همون کورسوی امید هم از بین میره دیگه دیگه دستشون به هیچ چیز نمیرسه خوب دقت کنن اهل مباحثه و مطالعه سر این که القو و القو در اینجا فائلش مشرکانن یا شرکا تو تفاصیل بحث شده القو الیهم القول انکم مشرکان به شرکا گفتن آی دروگوها چرا خودتون و شریک خدا کردید یا شرکا به مشرکان گفتن آی دروگوها چرا ما را شریک خدا قرار دادید القول الى الله مشركان به خدا گفتن دیگه تسلیم تویم از شرکا کاری بر نمیاد یا شرکا به خدا گفتن تسلیم تویم کاری بر مشرکان نمیتونیم بکنیم خیلیا چون ولعنهم ما كانوا مطمئنن مطمئنا فاعل شیه کی؟ این هم مشرکانن خیلیا چون وال ما ماکان ویفتون مربوط به مشرکانه این القو و این الق هم سخن کی گرفتن؟ مشرکان بدی اشتباه. ببینید ما در تشخیص مرجع زمیر اگر ادبیات را حاکم کنیم غلطه. ببینید مرجع زمیر یه چیزی ادبیات در استخالت داره ولی در کنار مفهوم من بارها گفتم این رو مثال زدم براتون گفتم الان من جمله شروع کنم در یه واقعی یا در یک داستانی شروع کنم صحبت کردن و بعد بعد از اینکه شخصیت ها معرفی شد شروع کنم ضمیر آوردن الان میگم مثلا فرض بفرمایید علی به همراه حسن آمد به مدرسه و رفت سر جای خود نشست کی با حسن که جلوتره بابا حسن جلوتر باشه صحبت از علیه چیکار داریم حسن جلوتره اینجا این قاعده ال اقرب و فالاقرب فا جواب نمیده چون معنا رو به هم میزنه علی با حسن اومد مدرسه رفت سر جاش نشست نمیتونی بگی حسن نشست علی نشست معلم اومد گفت چرا با ایشون تشی باوردی به کی گفت چرا با ایشون تشی باوردی به علی گفت که چرا با ایشون ایشون کیه حسن. شما از کی... از کجا فهمیدی؟ مخاطب علیه اون ایشون حسنه از معنا شما نمیتونی در تشخیص مرجع زمیر معنا رو بذاری تو جیبت فقط با ادبیات کار کنی که بابا الان وقتی که مشرکان گفتن خدا یا اینا شرکای ما هستن الان دیگه جا نداره مشرکین به شرکا بگن شما دروق گویید مشرکین بگن خدای ما تسلیمیم او مشرکین دارن دنبال یه راه نجاتی از خودشونن شرک ها رو که میبینن بینن میخواان رو بکشن وسط یه امیدی آقا این شورک های ما خدایا؟ تو کی داری ما ها را میبری ازاب بکنی تخمیفم نمیدی فرزدم می این شک های ما این اینا اون خودشون اومدن. شورک ها آقا دروغ خوبش این سرجاد من کجا شر که خدا بودم. خدای ما تسلیم تو این بعد این مشرکی که به او, نشون, او رو نشون داده گفته این شرک ما این مشک دستشی میشه. بیشی ضله عنهم ما كانوا یعنی شما باید جایی سخن رو هم اون قرآن وقتی حرف میزنه خیلی وقتا حرفاش سبودیه یعنی شما باید بری تو صحنه تا ببینی این کی گفت اینو اونو کی جواب داد اینکه خود مشرکان شرکار رو نشون بدن بعد خود مشرکان بگن اونا دروغگو هن بعد خود مشرکان بگن که خدای ما تسلیم تو این بعد خود مشرکان دست خالی بمونن این اصلا جور در نمیاد این صحنه معقولی نمیشه پس از رو خود معنا بنده ارز میکنم این القو و این القو شرکا هستن اما این همه و لعن هم کی هم؟ حالا بازم شما در جلسات مباحثتون در مطالعاتتون به این مسئله بیشتر دقت بفرمایید. کذب ام از افتراست افترا حتما به اما هر کذبی افترا نیست ممکنه شما صد تا دروغی رو انسان بگه که افترا به کسی نزده ممکنه یکی از این دروغ ها افتراح باشه افتراع یعنی که شما عمل درستی را یا وصف نادرستی را به کسی نسبت بدهی مثلا وقتی که این مشرکین شرکا را کسانی را شریک خدا قرار دادن اولا کارشون دروغه چون هیچکس کس واقعا شریک خدا نیست ثانیا افتراه چرا؟ چون خدا را متهم کردن به شریک داشتن ولی نبودن دیگه. این کارشون دروغ هست این کار دروغه این کار به خاطر اینکه دارن وستی را به کسی میدهند که اون وست را ندارد الان نمیخواد بگه این کار را نکردید که نمیخواد بگه شما نکردید این کار را میخواد بگه کار شما مستاخ دروغه یعنی اینکه شما ما را خاندید به جای خدا این یک دروغ بزرگه چون ما شریک خدا نبودیم که باشه دیگه اینم همین بله. بله این کار رو کردن بله ولی بله این کار در نظام عالم یه دروغه چون مابعزا نداره بله. یه دروغه در واقع شما باید همین نکتش رو ببینید اینا میخوان شورک ها میخوان به مشتکان بگن که شما در وصفی که ما دادید دروغ گفتید چون ما این وصف را نداشتیم بله دادید بله ما را خاندید اما به دروغ غلط کردید بی خود بود مابعزا نداشت بود. شاید. متوجه شدم متوجه شدم, متوجه شدم. سوال اینه همیشه مگر شرک ها موجودات زندهی هستند که در قیامت قرار باشه بیان حاضر بشن و اینا اونا را نشون بدن و اونا از خودشون دفاع کنن بگن آقا به دروغ ما را شریک قرار دادید و ما تسلیم خداییم دو تا جواب میدم اولا این آیه نمیخواد بگه الا ولا بود همه شرک ها در قیامت هستند و این حرف را میزنن این شرک را که حیات دارن جن، انس، ملک، پیغمبر طاغوت شرکایی رو که حیاتی دارن سانیان قبلاً هم بارها گفتیم مشرکان اگر بت میتراشیدند بت را نماد ملائکه یا جن یا پیغمبر یا یه طاغوت قرار میدادند، به خودی خود یه سنگ را نمی پرستیدن هیچ وقت در فلسفه بت پرستی این نبوده افرایت مولات و و منات الثالثه الاخرى علکم ذکر و له اصلا بحث میاد اینکه ملائکه. یعنی لات و عزا اینا همه ملائکن که اینا براشون سنگ تراشیدن تا یه نمادی داشته باشن دور این نماد بچرخند بله طبقاتی از مشرکان البته که دیگه میاد به عوام و ناسشون میرسه ممکنه اصلا این نماد بودن را متوجه نباشن و خود این سنگ را یا در طول زمان طوری به انحراف کشیده شده که دیگه به پرستش خود این سنگ رسیده مثل اینکه بلا تشبیه بلا تشبیه مثل اینکه یه وقتایی ماها خودمون به سمتی میریم که خیال می‌کنیم خود این سنگ خود این آهن خود این اینا خودشونو واسهش موضوعیت قائل می‌شیم اینا است که در طول زمان ایجاد میشه برای فرهنگ‌های مختلف ولی اساسش این نیست آره می‌بینی هنوز هنوز زریحی را که وصل نشده بر قبر زیارت میکنیم هنوز وصل نشده زیارت میکنیم قشنگ دورش میچرخیم بابا یه خورده سب لاقل بره برسه به جاش رسید به جاش نه همین که قراره بره اونجا تمام خب عیبی نداره ولی همین را اگر شما کنترل نکنی توی فرهنگ نتونی مهار بکنی این میره به سمت اشیاء دیگه میره به اون سمت یعنی انسانها تمایول به سقوط به وادی شرک در آدم ها زیاده حسیرائی هم علتشه گاوه و اسرائیل ماجراش هم این بود قبضتن من اثر الرسول این اثر الرسول چی بود؟ که سامری گرفت و با اون کار کرد این چی بود؟ این برید روش کار بکنید خیلی خیال میکنن یه خاکی یه خاک مخصوصی بوده چیزی بوده نه از سخنان خود پیغمبر از آثار خود پیغمبر استفاده کرد و مردم را متقاعد کرد به اینکه این گسال مقدس است متقاعد کرد مردم متقاعد شدن و بعد کار رسید به گسال پرستی ظرف چل روز ظرف چل روز خب این حالا این ماجراشم برای این که الان زخمی کردم ذهنتون رو میگم چرا سامری گساله ساخت؟ میخوام یه هدیه بدم روز معلمه منم به شما هدیه بدم چون تازه فهمیدم خودم خوشحالم میخوام به شما بگم چرا سامری گساله ساخت؟ تو خود قرآن میگه ماجرای بقره بنی اسرائیل چی بود؟ چرا گاو؟ چرا خدا گفت برید این اجل را بگیرید و بکشید؟ محبت اجل بود سراخر چی شد اون گاوه چه اتفاقی افتاد سراخر دوم اون گاو را زدن به مرده مرده یعنی یه ابتلای سنگینی بنی اسرائیل تو جریان گاو پستده خدا تو اون امتحان سنگین میخواست به بنی اسرائیل بگه بابا اونی که زنده میکنه منم من گفتم باره یه گاو بگیر بکش بزن به این مرده بلند شه هی گفتی این گاو چه رنگیه؟ چه سنیه؟ چه جوریه هی hey, سوال کردی سوال کردی فکر کردی گاوه مخصوصه من نفهمیدی من میخوام برده را بده کنم این گاو را وسیله ابتلا شما قرار دادم امتحانتون میخوام بکنم نفهمیدی آخرش هم کم مونده بود همین کارم نکنی اصلا گاو کشتن دوم مغاو زدن مرده پاشود گاو از اینجا خاطره قداست گاو تقویت شد اگر بود و اگر نبود ایجاد شد قبض قبضتن من اثر الرسول بر به خاطره گاوه ونی اسرائیل که وقتی حضرت موسی اون در میادگاه بود گفت مردم پیغمبر که نیست ولی یادتون میاد ده ده ده. یادتون میاد موسا چکت چکت رفت تو ها رفت تو سخنان دینی آثار پیغمبر خاطرات پیغمبر یه گاو درست کرد یه کاری هم کرد این گاوه باد که میامد یه صدایی هم بالاخره این گاوه میداد و مردم یه حسی پیدا کردن به این گاو پر از موسا همه ای بابا ما شما از فر... بند فرعون آزاد کردیم که بندگان خدا شدید چه شد افتادید به این وادی و بعد چه مجازاتی فقتلو انفوسه بکشید یکدیگر دیگر را من بررسی نکردم صحت و صقم بعضی از روایات و ذیل این فقط رو انفوساکون ولی بعضی از روایات میگن همه کفن پوش شمشیر به دست صبح تا غروب همدیگه رو زدن اونقدر کشته شدن که دیگه از عالم بالا ندا آمد بسته اغیری دیگه الا بس. ببینید خدا برای یک انحراف به سمت یک در امتی که حجت بر او تمام شده چه میکنه؟ این یک ذرب شست نشون دادنه به تاریخ توحید را نبدجه به شرک برسه خطر این این خطر همه را تهدید میکنه همه موحدان را در طول تاریخ تهدید کرده شما ها هم تهدید میکنه و عن سبیل الله ببینید تو آیات قبلی صحبت از کیا بود صحبت از الذین بگید لا یؤذن للذین که این الذين كفروا الذين اشركو هم بودند الذين ولمو هم بودن حالا این بار میخواد یه عنوان به این کفره اضافه کنه یعنی در میان این کافران یک ایده علاوه بر کفر اها الذين كفروا و صدوا عن سبيل الله اونایی که راه خدا رو را بستن زدنا هم فوق العذاب غیر از عذاب کفرشون یه عذابی بالاتر از عذاب کفر ما اضافه میکنیم عذاب چیه؟ صد سبیل الله عذاب بستن راه خداست به ماکانو یفزدون به خاطر افسادشون به خاطر ایجاد تباهیشون و یوم نبعث من کل امت شهیدا و اون روز که برمی میانگیزیم از هر امتی گواهی را علیهم من انفسهم گواه حجتی علیه اون امت ولی از خود اون امت تا بشه بهش احتجاج بکنی ملک بود نمیشد او را حجت قرار داد می گفتن او ملکه اما پیغمبر انسان بود مثل همه انسان های دیگه بشر بود مثل همه بشر های دیگه فقط وحی از جانب خدا دریافت کرد شهیدا علیهم من انفسهم و جئنا بکه شهیدن علا هاولا و پیغمبر تو را بر این هاولا یعنی امتت به عنوان شهید می آوریم تو شهید امتت هستی تو گواه امتت هستی سخت ترین گواه قیامت مال ماست سخت ترین گواه قیامت مال ماست حجت برای هیچ امتی در طول تاریخ اندازه امت پیغمبر تمام نیست چون حجت ما اشرف الانبیه برترین مخلوقات خداست حجت ما در کمال حجیته در کمال شهادته در تکریف ما از بقیه امت ها سختتر و سنگینتره ما بعد بهتر بتونیم جواب بدیم فردا یک امتی را با موسا علیه السلام احتجاج میکنن علیهشون یک امتی را با پیغمبر اسلام احتجاج میکنن دربارشون. و جئنا البته اینا بگم در عین اینکه این سختی رو داره فرصت ما هم از بقیه بیشتره الگوی ما از بقیه کاملتره، کتاب ما از بقیه آن شد. و جئنا بکه شهیدن علا ها اولا و نزلنا علیکل کتابه تبیانن لکل شیعن و هدن و رحمتن و بشرا للمسلمین میخواد بگه که اگر پیغمبر شهید بر امته است تکیه گاه شهادتش <تصفيق> کتاب است نزلنا علیکل کتاب تبیانن لکل شیعن خب چطور کتاب تبیان للكل حالا من اشاره در جلسه بعد بیشتر توضیح میدم مگر قبلا نفرمود انزلنا الیک الذکر لتبین لتبین للناس ما قبلا هم گفتیم قرآن قرآنی که ما در اختیار داریم میخوانیم این نازل ترین سطح قرآن این قرآن در کتاب مکنون هست این قرآن میره تا در ام کتاب هست اون کسی که به درجات عالی قرآن دسترسی دارد و این قرآن ظاهر را برای ما تبیین میکند چیه؟ پیغمبر اسلامه بعد از ایشون بیت علیهم مسلامه لذا قرآن تبیانن لکل شی است به تبیین پیغمبر اسلام لذا نزلنا علیکل کتاب تبیانن لکل شی اونی که به مردم نازل شده تبیین میخواد تبیین او با چیه؟ با ذکره انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ذکر را به تو دادیم تا تبیین کنی برای مردم آنچه را به مردم دادیم آنچه به مردم دادیم طبقه نازل قرعانه الفاظ قرعانه ذکر که تو داری طبقه عالی قرعانه که تو دسترسی داری چون به ذکر دسترسی داری مبین مانوزل الهیمی پس این قرآنی که تو مبین آن هستی با تکیه به ذکر این قرآنی که بر تو نازل کردیم این تبیانن لکل شگین و و رحمتا و بشرا للمسلمین تبیان هر چیزی هست پس ببینید شما شاهدی دارید که اون شاهد در قیامت شهیدی دارید که اون شهید مبین همه چیز با تکیه به قرآن هست. هیچ که نمیدونه فردای قیامت بگه ندانستیم نفهمیدیم. و البته هدایت است و رحمت است و بشارت است برای کسانی که به مقام اسلام برسند. خدا یا به آبروی محمد و آل محمد به ما توفیق توجه به مقام شهادت پیغمبر گرامی اسلام عطا بفرما جهت تأجيل در فرج پرشکوه امام زمان علیه السلام شادی قلب نازنینش و سلامتی وجود مقدسش سلواتی خط بفرما